0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин, как всегда, в этой передаче. И сегодня, как всегда, мы будем думать, как защититься, как граждане должны ли они защищаться от новой идеи нашего государства, ограничить в правах. Снова курильщиков. Надо ли гражданам бороться за право курить? Обсудим мы сегодня. И у нас гость, для, очень профессиональный для этого разговора, Ольга Ивановна Спиранская, доктор медицинских наук, руководитель Центра проблем табачной зависимости, работающий на базе Института Сербского Министерства здравоохранения. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Добрый день. Наши сту телефоны в студии, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Господа курильщики, и те, кто им противостоит, не курильщики. Звоните, высказывайте свою точку зрения. В общем-то, осталось не так много времени до жестоких шагов государства. Сейчас мы снова повторим вот те предложения, к которым выступил Минздрав, который в самом таком отдаленном будущем планирует, что люди, родившиеся вот в этом году, уже не смогут взять сигареты в руки. Им будет просто напрямую запрещено через... 15-16 лет Россия собирается, видимо, вообще отказаться от табака. Но это в дальнем, в дальнем будущем. А сейчас поднимаются акцизы, ужесточаются, будут, видимо, ужесточаться правила курения. Там 3 метра от офисных зданий. Тебе просто нельзя просто так выйти на улицу и прочее, прочее. А стоит ли нам затевать новую войну с курильщиками? Мы сегодня обсудим. И первый вопрос, Ольга Ивановна. Вот как вы восприняли, как специалист, который избавляет наших граждан от, от этой пагубной привычки, я, кстати, сам не курю, я в этом это случае... Это
2: делает вам честь, да, это я... очень хорошо. Лучший
1: способ бросить курить, не начинать курить. Да. А как вы относитесь вот к тем движениям государства в сторону курильщиков? Что это значит и к чему это приведет?
2: Ну, государство очень давно уже повернулось лицом к улучшению здоровья населения. И одной из мощных причин, ухудшающих состояние здоровья и работоспособность населения нашей страны, увеличивающих смертность, является курение табака. И с этим делом в России была просто беда. Вот еще несколько лет назад Россия занимала первое место в мире по количеству курильщиков, и, в общем-то, все неблагоприятные показатели были у нас на лицо. И наше сказать, государство очень активно вступило в эту борьбу, и огромное значение имело присоединение к рамочной конвенции по борьбе с курением табака, всемирной рамочной Конвенции созданы при Международной Организации Здравоохранения и Федеральный закон 1900... 2013 года о защите прав граждан от табачного дыма и последствий потребления табака. Он также способствует тому, что страшное количество курящих лиц постепенно уменьшается. И та новая инициатива, которая прозвучала несколько дней тому назад, та инициатива, которая разрабатывается в Государственной Думе, это дальнейший шаг по уменьшению количества курящих лиц в России и, по сути дела, искоренение никотиновой зависимости. Ну, вы, вы были
1: обязаны сказать именно так, потому что вы врач, а теперь послушаем о тех, кто очень жестко противостоит вот этому начинанию Минздрава. Сейчас мы послушаем Ольгу Бекли... Беклемищеву, да, сопр... сопредседателя общеского... общероссийского движения за права курильщиков. Вообще-то mm -hmm. курильщики тоже люди, их надо защищать. Послушаем, что Ольга думает по этому поводу
3: права нарушают пока детей, а дети, как известно, не всегда еще правоспособны. Поэтому на самом деле такое отодвинутое нарушение прав на их 18-летие. Я могу сказать только, что наше Министерство здравоохранения будет добавлять работы нашему Министерству внутренних дел, которому придется потом бороться с незаконной торговлей табаком. На самом деле, когда такое творится в нашем здравоохранении, я имею в виду скандал 62-й онкологической больницы, угу. вдруг заниматься вот этим бессмысленным совершенно мероприятием это ну просто такая дешевая попытка увести внимание общественности от действительно важных проблем. Я думаю, как в любом обществе, нужно просто искать баланс интересов. Безусловно, курильщики, и мы, кстати, неоднократно об этом говорили, должны стремиться не причинять неудобства тем, кто не любит табачного дыма, а те, кто не курит, наверное, не должны утеснять курильщиков там, где это им мешает. Баланса нет с самого начала. С самого начала принятия этого антитабачного закона, в результате которого и было создано наше движение, оно Просто вот такой тренд, который нацелен именно на борьбу с курильщиками, а не с курением. Мы же не против того, чтобы все вместе бороться, чтобы дети наши не курили. Но давайте это делать как разумные люди с разумными людьми, а не как люди, имеющие наручники, с бесправными потерпевшими. Понимаете, надевать наручники ⁇ это озлоблять. На самом деле надо разумно договариваться. И при этом всегда сохранять уважение друг к друг другу. Мы же одно общество или нет.
1: Это была Ольга Беклемищева, сопредседатель общественного российского движения за права курильщиков. И этот стон, который мы сейчас слышим, это стон, на самом да. деле, большинства населения. Потому Нет, что отмечу. Ну, хорошо, хорошо. Я просто ориентируюсь на ту статистику, что около 60% взрослого населения у нас курят. Да? Ну, то есть, они, по сути, могут, ну, может, не полностью, но отчасти разделять точки Я зрения. Я бы сказала, что они
2: остаются курильщиками и не могут на сегодняшний день прекратить курение в силу различных причин. Но, во всяком случае, большинство курильщиков, как показывает статистика, стремится отказаться от э, э, курения. А может,
1: помягче с ними? Но... Участие
2: из них, понимаете, помягче – это, конечно, очень хорошо, но дело в том, что... Э, и мы же вот в принятии этих законов, законодательных инициатив, ограничивающих курение, мы не одиноки, мы не протариваем какие-то совершенно новые неизвестные пути. Мы идем в ту же сторону, в, ко в которую движется и весь остальной мир.
1: А если ошибаются все остальные, то мы будем ошибаться вместе с ними. Да, 8, пожалуйста. 8800 200, ровно 9702. Алексей, слушал вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, 55 лет, курю 12, подтягиваюсь 12 раз, отжимаюсь от пола 50. У врача был, дай бог памяти, последний раз лет пять назад. Насчет того, что мы идем а, вместе со всем миром. Мы вместе со всем миром милицию переименовали в полицию, переодели, вколотили бешеные бабки, Участковых не хватает, сотрудников не хватает. Мы вместе со всем миром боремся с пьянством алкоголизмом. В результате люди помирают от боярышника. Так давайте мы еще куда-нибудь побольше бабла вколотим, и все будет великолепно.
1: Понятно. То вот...
2: Понятно. точка зрения понятна. ясна. И, э, однако... Э, э, все-таки следует зерна отделять от плевел. Поэтому говорить о том, что люди умирают от боярышника, и поэтому очень плоха у нас политика с борьбой с, анти... с, да? с пьянством, не представляется возможным. Все равно государство борется, и все равно количество пьющих в России также неуклонно уменьшается. И то же самое касается и курильщиков. За последние пять лет идет постепенное, но ну, медленное, но все-таки уменьшение количества курящих лиц. Где-то примерно 3-4% курильщиков в год бросают курить и становятся более здоровыми здоровыми людьми.
1: 25% по данным Минздрава вот за всю борьбу с табаком в России вот сни снизилось количество курящих. я более
2: осторожно угу. говорю как практик, поэтому я бы сказала, что где-то 12-15% вот это ближе к истине.
1: Наш слушатель пишут, сам давно курю, сейчас пытаюсь бросить. Но не, стоит ли, но не стоит перебарщивать с апрессивными мерами в отношении курящих. А вот за здоровье подрастающих поколений стоит и побороться. Мы через некоторое время продолжим нашу, я думаю, жаркую дискуссию на тему Стоит ли так массово бросать курить? 8 800 200, ровно 97 02, наши телефоны. Я напоминаю, что у нас в гостях Ольга Ивановна Спиранская, руководитель Центра проблем табачной зависимости, работающий на базе Института Сербского Министерства здравоохранения. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Программа «Гражданская
1: оборона». На радио «Комсомольская правда». Микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что сегодня мы будем, уже говорим о курильщиках, о том, как государство наше, ну, все жестче-жестче к ним относится, и по новым правилам Минздрава, которые предлагает министерство, будет введение запрета на продажу табака после 2033 года, это то есть те люди, которые у нас рождаются в этом году, вообще не смогут взять сигарету в руки, и это вроде бы здорово, и как отец трех детей, в общем-то, не курящие, я в чем-то понимаю. Но с другой стороны, какими методами нужно добиваться здоровья нации, потому что одновременно предлагается и запрет курить в коммунальных квартирах, приравнять электронные сигареты к обычным, еще много-много мер, которые усложнит жизнь курильщикам. Я напоминаю, что на студии Ольга Ивановна Спиранская, руководитель Центра проблем табачной зависимости, доктор медицинских наук. Ольга Иван работает на базе Института Сербского и Министерства здравоохранения. 8800-200 ровно 9702. Юрий вас. здравствуйте.
0: Добрый день.
4: Ну, я вот полностью согласен с предыдущим оратором. Очень хорошо он правильно сказал, хотя я, правда, сам не курю. Вот особо не поддерживаю это. Но я бы хотел бы вот все-таки э, очень правильный закон, чтобы россиянам вообще запретили, кроме налогов и штрафов, запретили все делать. Понимаете?
1: Да, спасибо. Ну,
2: это, это, Я сейчас дополню. Извините, у да, нас слушатель
1: пишет, какое моральное право имеет Министерство здравоохранения лишать людей выбора? Кто не такие, чтобы решать за человека, что ему делать в данном случае с курением? Может, тут очередной вопрос в распиливании бюджетных средств, это пишет нам Александр.
2: Тоже имеет э, право на такую точку зрения. А вот вам другая сторона. А имеет ли право курящий э, человек... Э, находиться рядом с ребенком на автобусные, троллейбусные остановки. Что такое побочное действие табачного дыма? Знают ли об этом курильщики, что две секунды пребывания ребенка в дыму то есть рядом, непосредственной близости от курящего, ухудшает его иммунитет на несколько суток. Почему говорят о том, что дети курильщиков страдают простудными, аллергическими заболеваниями, что они слабее, они хуже развиваются. Это волнует курильщиков о том, что нация деградирует, если люди курят. И люди детородного возраста, молодые женщины молодые мужчины, имеют ли они моральное право курить, если они знают о том, что их потомство будет иметь определенные дефекты в развитии и в психике?
1: Но все-таки, Ольга Ивановна, а можно ли запрещать вообще будущим поколениям курить? Это же все-таки наступление на их права. Они, может, сами решат? И Вы это знаете, нужно что? заниматься вот образованием? Это очень,
2: это очень известный, очень красивый ход, который э, использовали, э, по сути дела, зарубежные э, компании, которые нам рассказывали молодежи о вреде наркотиков. Вот ты сам реши, будешь ты принимать наркотики или нет. Вот когда ты станешь взрослым, ты сам реши. Вот это умная и, казалось бы, антинаркотическая программа для подростков. Подростка была очень яркой завлекухой. Я стану взрослым, я буду потреблять наркотики. Я стану взрослым, я стану курить. Поэтому должна быть грамотная антитабачная программа. И вот эта постановка вопроса «Ущемляем права подростка» уже говорит о том, что это замануха для того, чтобы подросток попробовал курение. А к запрятному
1: плоду, кстати, очень хотят тянется. Люди. Конечно, Если Запретите Пресс... сигареты вообще, то они будут курить в подъездах с большим увлечением.
2: Это понятно, но должна быть построена такая программа, чтобы подросток не закурил э, в принципе. И эта программа э, начинается должна с детского возраста, с подросткового, раннего подросткового возраста. Это профилактика определенных личностных особенностей курящих, которые сами их не замечают, а они есть.
1: Надо цены на сигареты, пишут наши слушатели, поднять до уровня Европы, 200-300 рублей. Кстати, в, в проекте Минздрава так и предполагается, там акцизы увеличиваются с, поэтапно, и так и будет. Я думаю, что пачка сигареты будет стоить даже дороже этой суммы, она в конце этого десятилетия может вырасти, мне кажется, до 500 рублей. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Сергей, слушаем вас, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я за здоровый образ жизни. Я вас понимаю, вы все правильно говорите. Но мне досада берет то, что почему так за курильщиков вы прицепились? Сколько выхлопных газов, от которых онкология, астма, аллергия, у этих же детей, у наших. Вы почему правильно не говорите? Выехал на дорогу, оплати деньги сразу в Минздрав, чтобы детей лечить, и взрослых лечить, от онкологии, от аллергии, от кожных заболеваний. Понимаете, вы чего за курильщиков зацепились? Я за здоровое образ жизни. Я против того, чтобы курили. Но это... Курение, это только... Ну, 2% от того, сколько мы на дорогах получаем. Вышел на дорогу, Понятно. запаси деньги. Спасибо.
2: Абсолютно с вами согласны. И э, э, вы э, полностью правы. Но если мы будем придерживаться такой точки зрения, что раз у нас плохие дороги, раз у нас остается смог, э, дым, грязь и копоть, пусть продолжают курить. Хуже не будет. Это неправда. Будет хуже. Поэтому эта мера, э, предупреждение, э, Упреждение курения, защита людей от табачного дыма это тоже мысль о здоровье людей. Отбрасывать ее непозволительно.
1: У нас тут просто целый пожар сейчас в WhatsApp. Очень все пишут. Я, очень мало людей, которые, к сожалению, одобряют вас. Они, ну, все время, они все время пишут про свободу, свободу курения, свободу выбора. А я сейчас подумал: скажите, а вы вот таким образом вы говорите, что таким образом склоняется и к наркотикам? Вы приравниваете табак к наркотикам. Нет, Вы считаете, что в скором времени мы будем относиться к табаку как, как к марихуане?
2: Мы не будем относиться к табаку как к марихуане, потому что есть определенные реакции в головном мозге свойственные наркотику, и есть реакции в головном мозге свойственные э, э, никотину. Есть разница. Но тем не менее то токсическое действие, то действие на разбалансировку, расшатывание основных систем, обеспечивающих настроение, тонус, эмоции, которые оказывает никотин, это очень негативные действия, и это дорожка потребления никотина, табачных изделий, особенно подростками. Это очень известные факты и данные о том, что это дорожка к подростковому алкоголизму, к взрослому алкоголизму и уже последующему потреблению различных вариантов наркотических веществ.
1: Тот подтянулись циники. курильчики все больше напоминают гомосексуалистов, борющих за свои права, пишет наш слушатель. 8800 200 ровно 9702. Юрий, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, я... По поводу статистики, прежде всего, хотел сказать, вы говорите, что после введения вот этого закона столько-то бросило, такой-то процент, а вы ни словом не обмолвились о том, сколько бросило до введения этого закона, ведь люди бросали и до введения, и бросают после, Не уверяю вас, разница не принципиальна. То есть этот закон на бросание курения, на бросание курить, не оказал никакого влияния? Нет, не правда. Это раз. И, и второе. А почему у нас борьба совсем ведется исключительно карательными методами? То есть э, вот если ты не бросишь курить, мы тебе удлиним рабочий день, мы тебя там оштрафуем и так далее, и так далее. А почему обратное не, не делается? Вот если ты бросишь курить, мы тебе зарплату увеличим. Или там, например, отпуск удлиним. То есть э, сделать... Э, привлекательным не курение. Понятно. Не карательными методами.
1: Понятно. Спасибо. Понятно. То есть с
2: помощью пряников и позитивный опыт есть не надо э, говорить о том, что этого нет. Есть очень много учреждений, особенно я знаю, это в учреждениях образования практикуется э, прибавка к зарплате тем, кто бросил курить, тем, кто длительно бросил. То есть и такие попытки во многих организациях тоже ведутся. Не надо говорить только о карательных мерах извините меня во всех во всех странах очень сильно развиты и штрафы за продажу сигарет подросткам, повышенные акцизы, идет очень большой жесткий контроль за качеством, кстати говоря, сигарет. И это направление в нашей стране, извините, в защиту еще остающихся курильщиков, качество того продукта, который они потребляют, сертификация его, лицензирование, это тоже сейчас занимает законодательные наши органы и находится в поле зрения государства. Так что что не нужно говорить только о карательных мерах.
1: Но интересно, что получается, государство хорошо и заработает на этом. Я уже так посчитал. Сейчас, если они повысят а, вот эти тарифы на сигареты, акцизы, будет большое количество денег они соберут. Во-первых. Во-вторых, они могут и дальше снижать траты на здравоохранение, потому что пополнится количество здоровых людей, наше население. То есть, в принципе, если подумать, все очень логично. Не совсем. Мы а, сейчас прервемся. Буквально на несколько минут у нас идет реклама и новости. 8 800 200 9702. оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM, Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда.
1: Микрофонный обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Да, никогда еще, мне кажется, такое противостояние с государством, которое наблюдается сейчас среди курильщиков. А курят у нас больше половины страны, даже по официальным данным, имеет взрослого а населения. Ну, не было так острова. Вот, это после инициатива Минздрава, которая вообще поставила себе хорошую, большую цель вообще лишить Россию сигарет уже через, сколько там получается, 33-й год, у нас 16 лет, да, получается, где-то так. так? Я напоминаю, что на студии Ольга Ивановна Спиранская руководитель Центра проблем табачной зависимости, доктор медицинских наук, работающий на базе Института Сербского Министерства Здравоохранения. Тут наши слушатели пишут, что должно быть, чтобы налоги производителей табачных изделий направлялись на развития спорта. Просто меры ограничения ничего не решат. Да и нецелесообразно. В противном случае надо ограничить и производителей автомобилей, засоряющих окружающую среду, и производителей сладостей, и многие сферы деятельности оставляют, которые оставляют отрицательный след, пишет нам Михаил. Вот. И сейчас акцизы, да, подражание да. сигарет. Вот, может ну, быть, это тоже хорошая мера?
2: Это э, неплохая мера, э, особенно если учесть, что законодательно будет утверждено, что часть денег, полученных государством, как прибыль от повышения акцизов пойдет на развитие медицинской и профилактической помощи курящим лицам. И должна вам сказать, как руководитель программ обучения по лечению табачной, для врачей по лечению табачной зависимости в регионах Российской Федерации, что существуют кабинеты в помощи отказа от от курения, и они достаточно эффективны, они достаточно хорошо оснащаются и бесплатно, охотно принимают пациентов. Я могу вам дать свой электронный адрес, пожалуйста, спиранская08, собакамейл.ру, и я смогу вам ответить на вопросы, где, в каких местах вы можете получить такую бесплатно. бесплатную, высококвалифицированную медицинскую помощь или консультативную помощь. То есть это Я, обращение это...
1: достаточно дорого, на самом деле, лечиться. Ну, вы понимаете, в чем дело?
2: Есть, кстати говоря, коммерческие центры, где действительно э э э цена вопроса и качество терапии э это взаимоисключающие понятия. Но при многих медицинских учреждениях есть так называемые хозрасчетные структуры, где цена э в несколько раз э ниже, а качество является высоким, потому что работают по лицензированным программам. Вас
1: поддерживают наши слушатели избийская. Предлагаю, Александр пишет нам Предлагаю убрать от табак и алкоголь из продуктовых магазинах, так как это не пищевые продукты. Лучше всего вынести их за пределы города. И я думаю, объявить ряд. Нельзя ни курить, не пить. Это, конечно, сильно переформатирует мозг русского человека. Ну, вот
2: я хочу сказать: во многих городках Европы и в Америке нельзя эти продукты купить в пищевых магазинах. Вот нельзя. И и у них количество курящих на душу населения составляет от 10-15 до 20%. И алкоголь
1: тоже нельзя, да? В И алкоголь нельзя. 8 800 200 02 Галина, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Так, здравствуйте. Я из Подмосковья. У меня вот такой вопрос. У нас очень большие перегибы. Что у нас, Горбачев, убрал все лозы, уничтожил в Крыму, чтобы не было вина? Сейчас взяли за курящих. Они а думают думайте ли о том что люди, которые бросят курить, начнут принимать марихуану, это начнут принимать наркотики, начнется питье. Что дальше будем делать? Во время войны даже люди снимали стрессы собачком. Пускай это будет доступно, но вы понимаете, что перейдут люди на наркотики и на
2: алкоголь. Как вы считаете? Очень э, закономерный вопрос, но он как раз раскрывает э, э, глубину вот вашего незнания этой проблемы. Потому что если курящему человеку оказывать медицинскую помощь, правильную, адекватную, то ему не захочется не только не курить, но и, и выпивать он не будет склонен ни к наркотикам, ни к каким другим зависимостям. То есть лечение табачной зависимости, правильно организованное, это профилактика формирования дальнейших зависимостей, и даже таких, как и громания и другие. И
1: алкоголизм надо, честно говоря, бороться с таким же упорством. И... Давайте действительно вынесем за пределы города алкоголь и вырастим очень здорового, хорошего... Ну, человека. если нам,
2: если нам позволят это сделать, так сказать, наши законодательные органы, если не все чиновники уж слишком коррумпированы. Вы
1: говорите о здоровье, это... а наши слушатели пишут про экономику. Поражается не власти. Государство разгоняет инфляцию, повышая стоимость услуг ЖКХ, мифического Платона, водки, сигарет. И только пишет, не надо про Америку. То есть люди здесь видят скорее, что они обычно тратили на сигареты, допустим, 100 рублей, им свяжутся что они не будут бросать, они просто пойдут и отнимут, может быть, деньги, ну выщут деньги там из своего домашнего бюджета, домашнего бюджета да, да, может быть, и дети даже стать пострадают скорее не от того, что их будут обкуривать, а то, что они им что-то не купят, скорее они пойдут и купят сигареты. Вот 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 ну, здесь вот самое А это самая я думаю, что вещь.
2: не с этого они все-таки начнут, они все-таки найдут э, те учреждения, где им помогают, и для начала сократят количество потреблений сигарет. Сначала они э, вы хорошо думать о
1: нашей глубинке. 8 800 200 ровно 02 Александр Владимирович, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Добрый день. Это Александр Владимирович из Подмосковья. Значит, у меня такая проблема. Три года уже не курю. В 2013 году, повезнее вот этого курения, 50 лет почти у меня было курение, удалили мне трава легкая. И вот теперь три года в один день бросил курить. Так вот, я предлагаю рекламировать вот такое
4: состояние людей
5: после такого длительного курения и как они себя чувствуют. А сейчас уже чувства очень плохие. Одышка и прочее. Ну, представляете, без одного легкого человека. 70 лет и под 90 килограммов... Ну, то есть, -то. да, из-за из курения, видимо,
1: это и произошло, и вы бросили курить да. после этого в итоге. Да, такие истории, наверное, должны провоцировать и... людей на Поэтому, некурение. Да,
2: оздоровительные программы, которые проводятся сейчас на телевидении, должны относиться к проблеме курения, действительно, я полностью с вами согласна, гораздо более серьезно, чем это происходит сейчас. Не рассказывать населению басни по поводу того, что дунул плюнул принял какой-то порошочек, пожевал, сказал себе я не курю и бросил, а действительно серьезно, осознанно подходить к этой проблеме как к состоянию зависимости и работать над этим, и показывать положительные примеры, и трудности показывать, чтобы люди знали четко, как, какие проблемы у них будут возникать при отмене курения, и как с этим бороться, вот. и какой положительный, прекрасный будет результат.
1: 8 800-200 ровно 9702. Борис Алексеевич, слушаю вас, здравствуйте.
4: Я Борис Алексеевич, мне уже под 70. Я
5: начал курить с дедом с бухваря. 30 лет я откурил. Уже около 30 не курил. Не курю. Чтобы бросить курить, мне понадобилось всего 4 дня. Я себе по методу... Есть такой Федоренко, да. где-то есть такой курорт, как он называется в этом на Алтайском крае. Он оттуда приезжал. Вот, это его способ. Ты так. себя не куришь, ты не куришь, ты себя травишь, как делается? Берется сигаретой и затягивается
4: не так, что. Хочется дымом пускать. Я просто потихоньку полные легкие. Набираю
2: дыму. Это побачь. называется адверсивный спасибо, метод. Он кому-то подходит, а кому-то нет. Есть много методов. Надо просто индивидуально использовать для каждого свой подходящий.
1: Отцепитесь от нас, граждан Российской Федерации. Бросил курить сам без вашей пустой заботы, пишет злобно бывший курильщик Владимир. А вот, может быть, дать людям самим как-то? чтобы они Вы уж сами, знаете, нет? что... Они вам внушают одну и ту же мысль. Может быть, перестаньте вы нами заниматься, потому что от вас только одна имеется в виду, не вы, не вы конкретно, а государство. Почему он у нас все время давит, почему он все время что-то что заставляет? Это такая детская разлобность Я вам скажу поп
2: попроще. Дело в том, что в 90% курильщиков все-таки имеют состояние химической зависимости. Из них примерно 10-15% могут вот таким вот образом с помощью мотивации, с помощью повышения собственной установки на курение бросить у остальных не получается и чтобы не создавать у них ощущение того что они что они слабаки что у них не что они ничего не могут в жизни даже бросить курить такой, такой пустяк именно для этого с ними должны работать специалисты и помогать им они ищут помощь Это такое
1: ощущение что мы сейчас говорим не о куричках а о наркоманах вот мне подсказывает такое мнение
2: ну дело в том что курение длительное тяжелое оно как состояние ну, вы вот так к ним относитесь, я вот так ощущаю. Так, да. так оно и
1: есть. 8-800-200-0907-02. Виталий, слушаем. Здравствуйте. Добрый день, мое
5: почтение доктору наук, большое дело делаете, молодцы Хотел бы сказать, как адвокат, вот, в первую очередь о правах, которые многие люди говорят, что их ущемляют в правах И нужно человеку дать право определяться самому Не нужно здесь быть каким-то специалистом, чтобы понимать, к чему приводит вот эта свобода выбора да, То есть вот Европа, например, и так далее Я считаю, что государство должно вот эти превентивные меры вводить и Цель-то ведь снизить эти страшные, колоссальные объемы курильщика, ведь их огромное количество, и это, конечно, делается не за день. Здесь вопрос стоит о поколениях. И сейчас, если эти меры будут введены, следующие поколения хотя бы уже через пятнадцать двадцать лет просто не будут этого видеть. Этих сигарет, этой свободной продажи чрезмерной и этих больных людей, о которых сейчас постоянно идет речь. Поэтому я считаю абсолютно правильно. Это поколение, оно рано или поздно уйдет на нет. А придет новое, которое будет видеть жизнь без этого курения, без этих страшных сигарет, этого наркотика жуткого. Спасибо.
1: Просто. Спасибо. спасибо Ну так у нас сейчас финал передачи. Звонок там такой прям хороший, да. светлый, да. что вот мы сейчас... Придем в некурящее светлое будущее, во главе нашего правительства, которое думает только о здоровье граждан. Вот вы в эту сказку, которую нарисовало Министерство здравоохранения, с тем, что через 16 лет мы откажемся от сигарет, верите, действительно в реально возможно?
2: Я надеюсь, что количество курящих к этому времени значительно уменьшится. И мы хотя бы приблизимся к низшей границе мирового уровня. То есть где-то до 20-15-20% курящих лиц в населении.
1: То есть все-таки каждый пятый, даже по вашему мнению, оптимистическому будет курить. К Но сожалению, это, это, да. это больше похоже на правду. А, ну, еще заканчиваем нашу передачу. У нас была Ольга Ивановна Спиранс. Руководит центр проблем табачной зависимости ваш покорный слуга Владимир Варсобин. услышится через неделю. Программа «Гражданская оборона».
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM.